0: Claude. Vous êtes ici? Oui, oui,
1: oui, j'adore dire oui. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Côté Club, sous vos applaudissements et sous les néons du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique Ça fait rêver, hein, Marion Nibbo Ah Je dirais même plus, ça fait planer Exactement, nous sommes chaque soir avec le meilleur de la scène française Côté Club, le magazine garantit 100% inclusif Trois invités ce soir, sinon rien Blondino, Emmanuel Emo et Bénédicte Schmidt Bonsoir à vous trois Bonsoir Bénédicte Bonsoir. 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 Schmitt, ingénieur du son productrice, réalisatrice, sa vie, son œuvre Je me demande comment on va faire, de Stéphane Echer à Jean-Louis Aubert en passant par Biolet, Julien Claire, Carla Bruni, Camille, Mélissa Lavo, Brisa Rocher et ma préférée, Françoise Hardy. Emmanuel Emo, un nouvel album avec un titre qui m'a inquiété. Bill Noir, on va vous soigner ce soir Et enfin Blondino, deuxième album Un paradis pour moi et pour nous aussi Marion
2: Une actualité musicale toujours bien chargée est placée cette semaine sous le signe de la famille Je vais en dérouler le fil vers 22h30
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté club Laurent Goumard
2: sur France
1: Inter. Et on ouvre sur une respiration, celle de Clara Luciani, que vous connaissez depuis pas mal de temps. Benedict Schmidt, vous l'aviez repérée.
3: Je, je l'ai rencontrée. Enfin, je, je l'ai d'abord rencontrée en, en 2013 sur l'enregistrement d'un album où elle faisait un duo, un album d'un jeune artiste, Martin Rein. Euh, parce que c'est vrai qu il, y a, il y a les artistes les, les non connus, et il y a aussi plein d'artistes moins connus avec lesquels je, je travaille je sais, et pardon. en développement et, ouais. exactement, ouais. et Clara elle commençait à écrire en français C'est à, à l'époque elle avait son un duo qui s'appelait Hologramme ouais. où là elle était en, encore en anglais c'était ses tout premiers textes en français elle m'a fait écouter et ça m'a ça m'a retourné, vraiment et du coup j'en ai tout de suite parlé à la personne qui était son éditeur à l'époque, Pierre Cornet qui l'a signé donc en édition en tant qu'artiste, elle et après c'est l'aventure initiale
1: et la grenade ouais. a explosé ce soir ouais. elle respire encore, tant mieux Clara Luciani sur France Inter, et il paraît que le soir, en ce moment, à l'Olympia, c'est formidable. C'est dément. Entre Mariette, Gilbert, Gilbert, Gilbert Carpentier, Carpentier
2: Queen, euh, voilà, c'est très, très glam. Personne n'est allé la voir autour de la table Non, malheureusement, non. non. Ouais. On se rattrapera cet été dans les festivals.
1: Exactement. Bénédicte Schmitt, Emmanuel Emo, Blondino sont nos invités côté club ce soir. Vous vous connaissez les uns les autres. Bénédicte, elle connaît tout le monde, je crois. Avec
4: Bénédicte, voilà. on se connaît un, un petit peu. J'avais enregistré... Euh, une, voix sur un projet de, justement, Martin. Bah il y a toujours Martin qui, qui va être
3: le, le, lien. Voilà. Tu <rire> t'as parlé tout à l'heure, ouais,
4: Martin, et c'était Clément Domic ouais, de Fouchater-Tour. Exactement,
1: et Emmanuel Emo, vous connaissez
5: Oui, on s'est croisé une fois dans, dans, dans ton studio euh, euh, sur un autre projet. Ça euh, C'était pas sur mon projet, mais c'était un peu du hasard. comme ça. D'accord, donc voilà. c'est vraiment <rire> le
1: pivot de l'émission. Il s'appelle Bénédicte Schmidt. On va parler avec vous dans quelques instants. Blondino, deuxième album, il sort demain, Le Paradis pour moi. Il y a eu un EP en 2015, puis premier album, Jamais sans la nuit, en 2017. Or, ce deuxième album s'annonce dès le premier titre comme une affirmation de soi. Avec le premier, puisqu'on a l'impression que c'est presque un commentaire de ce que vous auriez pu vivre artistiquement auparavant, Blondino, avec ce titre
4: euh, je... Effectivement, il y, a une, il y a quand même une petite histoire. C'est vraiment le, le premier titre qui a été écrit pour cet album. Et euh, c'est plus euh, suite. Euh, J'ai sorti un EP en, en 2018. Mais au moment de. Donc, suite à mon premier album, à, cette, à ce deuxième EP il y avait donc quelqu'un de l'industrie de la musique qui avait dit à mon manager de l'époque ouais mais pourquoi Tiffany ne fait pas de enfin, Blondino ne fait pas de parce que c'était la mode de l'urbain et euh, apparemment et donc moi euh, je me suis dit bah non en fait je vais faire que ce que j'ai envie de faire moi mon but c'est pas de suivre euh... Les modes, en fait, c'est d'affirmer un propos et de, de, de continuer dans le sens que, dans lequel moi j'ai envie d'aller.
1: Depuis le début, en fait Voilà,
4: effectivement. Euh, Est-ce suis... que ça a
1: été facile pour vous de vous imposer en tant qu'auteur, interprète, musicienne, compositrice euh... Je vous pose cette question parce que vous avez choisi donc ce pseudonyme de Blondino, qui est un pseudonyme androgyne.
4: Je ne sais pas si j'ai choisi Blondino pour cette raison-là, mais en tout cas... Euh... Il est vrai que c'est parfois compliqué, surtout quand on démarre. Euh, effectivement, pour mon premier album, j'ai vraiment fait l'album que je voulais faire, mais ça n'a pas été très simple. On voulait me dire un petit peu ce que je devais faire, en fait, de me faire aller dans d'autres directions, peut-être plus commerciales, et moi, je voulais rester sur mon chemin. Bénédicte
1: Schmitt, on entend encore ce genre de discours alors même que vous avez travaillé depuis des années avec des artistes, notamment des artistes femmes mm. est-ce que vous avez l'impression quand même que les choses s'améliorent ou qu'on est toujours en train de leur demander ça... c'est vraiment toi qui écris la chanson, c'est vraiment toi qui leur Ah non, tu, tu,
3: tu joues d'un instrument ah ouais. tu, tu joues vraiment, enfin non, ça s'améliore ça, ça s'améliore, il faut être honnête, mais c'est très long c'est très long et c'est vrai que pour une, une femme qui écrit, qui compose qui joue d'un instrument, qui chante trop souvent, malheureusement elle est toujours... Réduite, entre guillemets, à la, à la place de l'interprète. Mais euh, depuis deux ans, pour la première fois en décembre 2019, ouais. en studio, il y avait quatre femmes dans la cabine, dont euh, des, des femmes actives dans l'industrie musicale, et deux musiciens dans le studio qui nous écoutaient sans... et, qui, qui, et qui étaient même très heureux, qui jouaient ce qu'on leur demandait de faire.
1: Et ça, ça m'a marqué. Ah oui, ça, je peux imaginer, ouais. en effet. On va revenir sur ce parcours dans quelques instants. Je voudrais revenir à l'album avec notamment ce titre qui s'appelle Mes indépendances et ma révolte. Et vous écrivez, Blondino, Mes indépendances et ma révolte filent le parfait amour dans la générale indifférence à militer toujours. Cette révolte dont il est question, et qui sous-tend en fait cet album, mais aussi le précédent, elle concerne quoi euh,
4: je... Je pense que j'ai quand même toujours été un peu en révolte. Après, je ne pense pas que ça s'exprime chez moi justement d'une manière euh, pas de violente ou de choses comme ça. Mais j'ai toujours eu envie de changer certaines choses. Euh, Quel type de choses bah, se défaire un petit peu des déterminismes sociaux, euh, économiques, euh, culturels, de, vraiment, bah, ça rejoint euh, ce qui est dit d'en faire, c'est vraiment de, de pouvoir euh, s'affirmer et de ne pas aller là où on voudrait que j'aille, en fait.
1: Alors, il est question dans cet album d'histoire d'amour, passionnelle, destructrice, avec un titre étrange et violent. C'est un de mes titres préférés sur l'album. Et le titre même de, bah, de cette chanson m'a interpellé. Lisa, pourquoi aimer C'est très énigmatique comme titre. Bah, je
4: pense qu'il faut garder un peu ce côté énigmatique de cette chanson. Vraiment, je pense que... On ne peut
1: mettre personne derrière ce prénom de Lisa
4: on peut mettre quelqu'un, mais ce n'est pas une histoire personnelle. Mais euh, on, on peut mettre quelqu'un, ouais.
1: Blondino, ça revient sans cesse dans les entretiens. Vous avez choisi ce pseudonyme d'après le titre d'un roman suédois, le grand Blondino. Il était impossible de chanter sous votre propre nom
4: Alors, non, ce n'était pas impossible. Euh, en fait, je me suis posé la question au départ. Et puis, euh, j'ai très vite... Euh, l'envie de prendre un pseudo déjà pour une raison toute simple c'est que je trouvais que mon prénom et mon nom c'était assez long et pas forcément très facile à dire tiffaine lozupone et il y a aussi l'idée d'entrer dans la peau de celle que je veux être justement pour faire de la musique pour faire de la scène et me défaire un petit peu de celle que je suis au quotidien c'est comme un, un mois un petit peu augmenté, euh, c'est accepter l'artifice du spectacle et de se dire que finalement, bon, bah, je vais pouvoir dire tout ce que je veux, faire tout ce que je veux.
1: Les premiers pas sur scène, ça a été facile pour vous Vous euh, avez aimé tout ça, vous avez trouvé votre place rapidement
4: Alors j'avais quand même beaucoup de trac. Je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui, enfin de plus en plus, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais assez introvertie peut-être mais alors que j'adore ça et j'ai vraiment envie de faire plein de concerts et j'en fais pas assez à mon goût euh, travailler avec le musicien en studio j'adore ça mais ensuite il y a la partie, euh, en plus j'ai une équipe super euh, de, de garçons autour de moi, ça rejoint un peu ce que vous me disiez tout à l'heure parce que justement là moi je travaille avec des garçons qui sont vraiment à l'écoute de ce que j'ai envie de faire, de mon projet des chansons et qui essayent toujours d'obtenir le meilleur pour le, le projet, pas pour satisfaire euh, leur ego et qui me laisse vraiment aller euh, euh, sur les terrains sur lesquels j'ai envie d'aller. Ouais.
1: Et vous Emmanuel Emmeaux, la scène, vous avez trouvé vos pas dès le départ
5: Ouais, bah en fait c'est un peu par là que j'ai commencé quand j'étais tout jeune au Havre. En au fait, euh, mmh. Voilà, j'ai commencé par le rock évidemment au Havre. Et, euh, voilà, à bah peine, oui, c'est savais... l'école du
1: rock bien sûr. Voilà. Voilà.
5: Et du coup, euh, je, à peine je savais jouer de la guitare, euh, que mon prof de guitare m'a directement balancé en groupe. Et je me suis retrouvé sur scène en quelques mois. Donc c'est vraiment de là d'où je viens. C'est peut-être même ce qui m'a formé au niveau arrangement, le côté artiste un petit peu. Ouais, parce que vous complet. aussi vous êtes arrangeur. et ouais. voilà.
1: Les réalisateurs.
5: C'est ça. Et je pense que dès le début, la musique pour moi c'était quelque chose d'un peu. Enfin, il y avait vraiment la, la vision de tous les instruments à la fois. Et j'ai, même si je composais un peu comme beaucoup de gens tout seul dans ma chambre avec ma petite guitare, c'était tout de suite transformé en, en groupe. Donc voilà.
1: Vous au aussi, début. vous avez une expérience de groupe Bénédicte Schmidt.
3: Oui, au tout début, j'ai joué de la, de la guitare, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était le, le son qui m'intéressait. Enfin, il est, jouer d'un instrument, c'était un, un moyen de comprendre comment fonctionnait le son. Mais le, le groupe, il s'appelait My Revox Band. Ouais. Donc,
1: dans les années 80, déjà un euh, voilà. vous aviez déjà bien en tête <rire> ouais. ce qui allait mmh. se passer. Oui, oui, oui. Mmh. Une dernière question par rapport à cet album euh, Blondino. Il est question de, de départ. Beaucoup d'appels au départ, notamment euh, dans les reines du désarroi. Il y a cette notion de départ euh, vers un autre espace filé. Ça, c'est dans Troisième planète. Ça vient d'où euh, ce Alors, désir bah, de le,
4: la petite phrase vers autre espace filé C'est elle a évidemment un sens dans la chanson, mais elle a aussi son sens par rapport à l'album puisque ça arrive tout à la fin. C'est vraiment hum. la dernière phrase. Et ça donne un peu l'idée de, de filer vers d'autres espaces sonores, en fait, pour la suite.
1: Pour la suite. On annonce la suite. Alors on va vous écouter tout de suite dans le titre Sauvage, amoureuse. De quoi est-il question là Parce que le titre n'est pas placé à la fin cette fois, mais au milieu même comme un pivot dans cet album.
4: Euh, bah, l'idée de cette chanson, que ça parle plutôt de résistance intime. Par notre mode de vie, de consommation, on est en train de, de détruire la planète et donc notre Propre habitat Et donc, c'est de retrouver euh, le lien à la nature qu'on perd
1: aujourd'hui.
4: Moi, malheureusement, euh, j'en manque de nature. <rire> je vis à Paris, mais je viens d'un tout petit village. Où ça En Lorraine, qui s'appelle héberts donc euh, C'est vraiment tout petit. Et donc, moi, j'ai beaucoup euh, été dans la nature quand j'étais petite fille dans la forêt. Comme ça. Même On y, y
1: repart tout de suite avec ce titre. Voilà. Gondino, Bénédicte Schmitt, Emmanuel Emo, vous restez avec nous. On a rendez-vous tout de suite avec Marion Guilbault qui tire comme Pénélope le fil de l'actualité musicale. Côté. club, Le fil.
2: On commence en famille avec Les Chédides et M, toujours hyperactif, qui s'apprête à partir en tournée, qui annonce un nouvel album pour 2022, mais qui a trouvé le temps d'enregistrer un livre-disque, Grandes Oreilles, tout oreille, c'est la réédition d'un conte des années 70, écrit par sa grand-mère André. Avec mes couilles, c'est le Soir de Pilou, moqué à cause de ses grandes oreilles mais qui la nuit tombée s'envole avec elle et fait un magnifique voyage C'est Émilie Chédid qui illustre la nouvelle version, qui réalise le clip C'est Louis Chédid qui est le narrateur et c'est M qui signe la musique Trois nouvelles chansons et c'est chez les libraires le 4 novembre en mer Les encres
0: rouillées Les baleines La mer turquoise Les coffres
6: oubliés.
2: Famille toujours, mais juste en face, on traverse la rue et on est chez les Souchons, avec un nouveau trio entre le père Alain et ses deux fils, Pierre et Ours, qui le rejoignent sur Le Marin, un titre sorti initialement en 2005 sur l'album La Vie Théodore, une nouvelle version donc, qui figurera sur le best-of d'Alain Souchon, prévu pour le 5 novembre. « Choisis pas ses parents, ne choisis pas sa famille », comme chantait Maxime Le Forestier. Une chanson qui résonne sans doute dans la tête de Joe Starr, qui signe « Le petit Didier ». Un récit intime, celle de son enfance cabossée, aux côtés d'un père froid et égoïste. Après « Mauvaise réputation en 2007 »,« Le monde de demain en 2017 », c'est le troisième livre que le Jaguar consacre à ses souvenirs. Famille toujours mais strictement musicale avec la Souterraine, cette plateforme et label musical qui soutient et documente la production indépendante française depuis une quinzaine d'années. Plus de 800 artistes ont été révélés grâce à eux. Ils viennent de recevoir des mains de la ministre Roselyne Bachelot le prix IFCIC Entreprendre dans la Culture pour leur projet Go Go Go. Un projet qui encourage et qui développe le rap féminin avec des albums, des soirées, des concours freestyle où ces demoiselles peuvent s'affirmer et s'émanciper comme cette Turtle White.
6: Yeah, ce soir c'est le poisson. Poisson, on te la passe dans les caissons. Caissons, je ne vais pas dans le vide. Yeah. Le film, les
2: votes du public. À 75%, Rouquine. Oui, ils ont gagné Rookin, le duo finaliste de la saison 1 de The Artist. Rouquin. c'est le nom choisi par Nino Vella et Sébastien Rousselet. Ils sont originaires de Mayenne. Ils ont joué ensemble dans différents projets avant celui-là. Et ils ont convaincu les téléspectateurs et le jury, composé d'Olivia Ruiz, de Pascal Obispo et de Christophe Mali du groupe Trio, avec Mortel, un titre solaire sur un sujet grave, le cancer. Et ils seront en concert avec Gaël Tan Roussel et Trio, à l'affiche bien sûr d'un prochain taratata, et en playlist sur son synthèse. Il est au
7: ciel tombé en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je profiter comme un salopat, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien du criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel.
0: J'ai un super ben vrai, tu J'ai confiance, il a la palme. Dit qu'il me reste 24 heures sans ordonnance et au calme. Ouais. J'ai dû choper un putain de crabe, un crustacé qui s'incruste. Ouais. Moi j'aurais voulu un peu de rab, mais j'ai plus qu'un jour tout juste. Filé au ciel
7: tombé en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie en enfer.
0: Autour de moi dans tous mes poteaux. Pour mon dernier tour complet. Je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade, mais fair-play. Mon frangin que je ne voyais plus. Dans ses bras, bien entouré. L Alcool tombé comme s'il avait plus Même ma mère est bourrée. Filet au ciel, tombé
7: en enfer. J'ai pas que ça à J'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage.
0: Un verre de vodka, comme dans un film de Costa s'il y a une âme au fond de ma viande, même au bord des flammes, je t'aime et je bande. Ça me tord le bide de ne pas vous suivre, mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre. Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour, fermez mes paupières, merci pour l'amour.
7: Filé au ciel, tombé en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends la tête en otage, prends la tête en otage. Tu profitais comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, Trouver ça mortel, Trouver ça mortel.
2: Oh, rockin, mortel, Blondino, Emmanuel Emo, Bénédicte Schmitt, vous avez
4: suivi ces artistes Moi j'ai regardé un peu la première émission, ouais. Euh, en fait, il faisait que des reprises. Et j'avoue que je fais partie des gens qui ont trouvé ça un peu dommage. Après, moi, j'en connaissais quand même pas mal. Notamment, euh, Oui. Vous les aviez Donc, euh, déjà entendus? Oui, oui. Ben, Nino Vela, même, il avait déjà fait un remix d'une de mes chansons. C'est quelqu'un de très gentil. Ils oui, sont dans la musique Oui, 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 voilà. Ils font plein de choses. Et j'étais très contente d'ailleurs qu'ils gagnent. Emmanuel, vous avez suivi un petit peu
5: euh, Moi, je vis un peu dans une grotte, donc je connais même pas les. Vous, <rire> vous avez internet dans cette grotte Non, non, non je... désolé, je. je vous n'êtes pas Télé Ah non. Non, non. non,
2: jamais, ni La Nouvelle Star, ni The Voice. Bah, hein.
5: Même la télé, en général, je la regarde très, 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 très peu.
2: Bénédicte, <rire> as un commentaire sur,
3: comme Emmanuel, sur le, le son qu'on vient d'entendre euh, le... Non, je ne me le permets pas. Cool. Non, je... bah, comme Emmanuel, je ne regarde pas la télé. Donc, euh, mais j'ai entendu parler de l'émission par euh, Fiscara, qui, bah qui oui, a qui est, participé. Qu'on voilà, qui euh, qu avait reçu ouais, ici justement. Ouais. Et Blanc, du coup, ouais. ça m'a, enfin, parce que je, je connais Marc, j'étais étonné qu'il qu
1: y aille. Qu'il y aille. Et plein de gens, pas mal, et, repérés, et, et, qui, qui participaient ouais, ouais, justement, ouais, qui, qui ce... ont été, enfin,
3: ils ont été sollicités. Mais c'est bien et, euh, et c'était intéressant d'entendre pourquoi lui voulait y participer. Ça, j'ai eu un autre, euh, un autre regard sur l'émission.
7: Le tempo côté. 140 BPM.
2: Côté club. Et la vie, elle a un tempo. Sur France Inter
1: Et on reste avec vous, Bénédicte Schmitt, ingénieure du son, réalisatrice, arrangeuse, productrice, réalisatrice. Je l'ai dit deux fois parce qu'à l'époque, ça comptait quand même. Au Labomatic Studio depuis 1998. Vous étiez un peu seule à l'époque. Oui. La seule
3: euh, Non, il y avait. Euh... Myriam Edera, ouais. qui, euh, qui est toujours euh, également en, ouais. en activité.
1: Edith Fonbuena est
3: arrivée un peu Edith plus tard. Edith est arrivée plus tard, mais par la musique. Donc c'est aussi intéressant, parce que c'est plus le côté réalisation. Mais de par la, la musique, la réalisation, elle a été vers la technique. Elle a son studio aujourd'hui. D'ailleurs, on a travaillé ensemble. C'était
1: euh, super agréable. Et comment c'était justement d'être seule, isolée dans ce milieu d'hommes pour vous Comment ça s'est passé
3: bah, C'était, une, euh, disons que pour le, le coup, c'est une cave, c'est vraiment une, une grotte et j'irais même un, un cocon, parce ouais. que ça m'a vraiment protégée par rapport à ce que j'avais pu rencontrer avant en concert, parce que j'ai commencé par du live, tout d'abord le studio et après beaucoup plus de live, mais le, de retrouver le studio et le cocon et le côté familial du Labo j'étais euh, ouais, vraiment très très euh, protégée, is, isolée aussi, mais, euh, mais ça m'allait très bien.
1: Aujourd'hui, il y a encore très peu de femmes hein, réalisatrices, arrangeuses. Ça commence à une génération, commence ça, à se mettre en ouais. place, mais c'est quand même encore assez ça, rare. Ça
3: commence, mais ça va surtout être des jeunes qui vont travailler chez eux en home studio, plein. Mais, On en mais, plein ici. mais mais ça commence. Donc c'est quand même euh, et beaucoup plus en sur la scène, backline, là il y a plus de femmes, des femmes musiciennes aussi en séance, notamment Elise Blanchard, une excellente bassiste ouais. hein, qui sont pas des artistes c'est avant tout des musiciennes, elle a aussi son projet, mais des musiciennes, ça c'est important.
2: Faut... Mais, mais ça vient souvent comme Edith, c'est quand même des femmes qui viennent de la musique, c'est-à-dire des musiciennes qui deviennent, qui se mettent à la réalisation, je oui. pense à Catelle, je pense à Edith. Ouais. Voilà, mais c'est rarement, il y a encore très peu de femmes sorties d'écoles d'ingénieurs du son, enfin, qui viennent vraiment
3: du son. Oui c'est vrai, après j'ai euh, un parcours atypique, j'ai pas fait ni Louis Lumière, ni euh, pas une école de son pour le studio, une école de son pour la scène, ensuite j'ai reglissé vers le studio, mais c'est le milieu du studio est très fermé, très fermé. et je pense plus il y aura de femmes à des places importantes en maison de disque, mmh. en
1: label, plus il y aura de femmes également en studio. Alors le parcours, ça commence avec un déclic, on pourrait le dater 1996 avec Stéphane Echer, les Labomatic Studio à Paris, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce que ça décide de la direction de votre carrière
3: c'est euh, assez, assez étonnant parce que je travaille encore au Sentier idéal où je fais la, la régie, mais j'ai déjà du côté, de la scène, euh, du côté, de la... côté scène, côté scène, côté, ouais. côté, côté, scène, côté live et côté euh, vraiment musique indépendante et je, je rencontre Dominique blanc et il me propose de passer euh, de venir au labo pour apprendre la, la technique qu'il y avait sur place il y avait une console qui m'intéressait qui <rire> et un jour il me, il me dit est-ce que tu peux venir me filer un coup de main parce qu'il y, y a Stéphane Echer qui vient pour une, pour une répétition et je vais avoir besoin d'aide parce que je suis tout seul. Et ça me semblait assez hallucinant, je me suis dit non mais c'est une blague, ça va pas avoir lieu. Et si, j'ai passé l'après-midi là-bas, il y avait Pierre Adno qui faisait les arrangements, c'était un quatuor de cornes, c'était assez fou. Et même j'ai un peu traîné, ce qui fait que j'ai dû retourner au sentier en courant, parce que j'avais encore une, un concert que je devais assurer le soir avec les, avec les têtes raides. D'ailleurs, c'était très drôle le, le grand écart. Je bien, peux bien, toujours ouais. aimé aimer ça. Et c'est ce que vous avez fait par la suite aussi encore. Et, exactement, c'est ce qui C'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Grand écart artistique aussi. J'aime, j'aime bien ce terme. Et, et ensuite, Stéphane, les Suisses ont demandé à Dominique si j'accepterais de partir en tournée avec eux. Et je me suis retrouvé à faire le trois mois de tournée avec, avec lui.
1: Alors il y a plein de noms hein, qui jalonnent ce parcours Justement on peut dire dans les grands écarts On cite souvent euh, à votre endroit L'album Trachierier de Biolay. On écoute tout de suite, vous êtes réalisatrice
5: Bien avant qu'on se soit brisé Bien avant qu'on soit défendu, Bien avant que je t'ai renié Je savais déjà
1: Vous êtes réalisatrice sur cet album. En quoi il a marqué ce parcours et même votre vision du travail de réalisatrice Schmidt? Schmitt. Bah, le, cet
3: album-là, trachéé ça a été un super terrain de jeu. Parce qu'on a travaillé dessus pendant, pendant deux ans. D'abord, sans le dire, à la maison de Disque, ce qui ne se faisait pas euh, à, à l'époque. Vraiment comme des... Comme des salmo, moi je faisais les séances la journée avec Dominique et les nuits. Avec euh, Dominique le, euh, oui. Et les, les nuits du coup euh, de l'autre côté dans ma, dans ma cabine avec, avec Benjamin. Et on a sorti, en tout il y avait 57 titres. Wow. On a eu le temps, on est sur deux ans, mais ça s'appartenait. Ça et, euh, et même je me souviens des fois le, le lendemain matin, j'arrivais au studio et j'écoutais ce qu'on avait fait la veille et il y avait des morceaux, je ne me rappelais plus. C'était assez drôle. Enfin, vraiment, on s'amusait. Et surtout, il m'a. Enfin, ce que je, ce que j'ai appris avec euh, avec Benjamin Biollet, c'est de pas avoir de, de complexe. De lui, par rapport aux voix, c'était souvent à l'époque les premières prises qui étaient la bonne. Très vite, il m'a dit, tu vas faire les programmations. Je disais, mais je sais pas programmer. Et il me dit, mais bah, si, tu sais, tu l'as déjà fait. Vas-y et euh, de retrouver le, le plaisir de faire de la musique, mais sans sans contrainte, sans
1: sans limite. Hmm. Il y a un autre artiste qui vous a fait grandir dans ce métier. Après, il y a eu euh, Jean-Louis Aubert. Ben, ouais. Ap après,
3: je pense que dans les dans les dans, dans les marquants, il y a eu effectivement l'album de Jean-Louis euh, Rock Éclair, où du coup, là, on a passé euh, six mois dans la même pièce, vraiment tous les deux, en, en binôme. Avec des moments de, de doute, des moments drôles, des moments de, de tension. Mais c'était vraiment un... Benjamin, on est de la même génération par rapport à Jean-Louis. Il y avait déjà un, un, une un, histoire Une oui. histoire au début. Quand il m'a dit, euh, je vais faire l'album avec toi. Je fais, waouh, c'est du lourd. Et c'était génial, c'était très intéressant. Oui.
1: Autre nom, il me concerne. François Hardy pour l'album, tant de belles choses. On écoute ce titre qui est sur l'album, personne d'autre. C'est un de vos derniers mixages, un mal qui fait du bien.
6: Déjà loin, la croix est des chemins, le pied de...
1: Travaille avec Françoise Hardy. On la sait très à cheval sur le son, sur la mélodie. Elle a des idées très arrêtées. Ouais. On a déjà eu ici en studio. Elle est même une théoricienne presque du, du son avec vous, Bénédicte Schmidt, qui avait travaillé plusieurs fois avec elle. Euh, pour le pour le son, c'est le
3: déjà le plus important pour elle, c'est de bien s'entendre dans son casque pour bien chanter, ce qui est un peu la la base et euh, le bon réglage. Aller très vite. Parce que dès la deuxième prise avec François, ça va commencer à, à monter. On peut pas se permettre de lui dire, mais on va refaire la prise. Le, le son est fait maintenant, c'était pas mal, on refait la prise. Non. Et, euh, et mal. Enfin, voilà, c'est François hardy mais la rassurer, la, la rassurer, ne pas laisser le, le doute s'installer. Ça aussi, c'est euh, important. Et pour elle, bah, on, a, on a des petites mixettes, l'automatique, où elle peut régler le niveau de sa voix, le retour de réverb doser le playback et rendre, euh, rendre la voix assez brillante pour qu'il y ait beaucoup de présence. Comme ça, ça peut sembler exagéré, mais ça lui permet de jouer avec sa voix et de, de, de gérer les, les nuances. Enfin ça, je pense que vous Vous comprenez. Vous hein,
2: comprenez, oui, oui. ouais. c'est bon. ouais. Ouais, ouais. Oui. très oui. beau. Bon, ouais. Ce qui est assez curieux à vous entendre, Bénédicte, c'est qu'on pense, producteur euh, ou, ou réalisateur ou ingénieur du son, avec la partie technique, bon mettre le bon micro, le bon réglage, puis la partie psychologique. On... Et en fait, là, dans ce que vous racontez, finalement, on peut rassurer quelqu'un avec la technique. Juste oui. aussi. Oui. Avec le bon réglage, oui. et ça, ça participe presque plus. Euh, que de l'encouragement euh, euh, oral euh, ou de la parole euh. bah, Des fois, l'encouragement le, le, oral ne marche pas parce que les,
3: les artistes ne sont pas dupes et ils vont dire bon, bah, d'accord, c'est bon, et il, ou elle me dit ça parce que, et ça parce peut que vite, moi, euh, ça. On peut vite, en une phrase, planter une séance avec un réglage de réverb, on a moins
1: de, moins de risques. Mmh. Alors vous ne faites pas que la réalisation, il y a aussi le développement d'artistes, Mélissa Lavo, Brisa Rocher, La fiancée et d'autres. Et puis aussi quelque chose qui m'a intéressé, c'est la réalisation de la série sac, euh, en sac à dos. Euh, il y en a eu un avec Yann Colfield, il y en a eu un aussi avec Pomme. Ça se passe comment et quel était l'enjeu de ce dispositif euh, à part en fait pour vous, Benedict Schmitt Peut-être qu'on peut expliquer à Blondino et à Emmanuel Lemo en quoi ça consiste ben C'est... Euh...
3: Vous avez écouté oui, Tiffaine a vu un... les... Oui, oui. les prémices du coup, le, le tout début. à la base, c'était pour ma... retrouver du plaisir, m'amuser. Euh, reprendre du plaisir à faire du son. Et... Euh... Et du coup, aujourd'hui, avec la technique, on peut enregistrer n'importe où, sans, sans aucune difficulté. On n'a plus besoin de mobile, etc. Donc, je me suis dit, c'est dommage de ne pas s'en priver. Donc, j'allais enregistrer des concerts, mais dans des petites salles aussi, peut-être pour retrouver l'ambiance de, de, de quand, je, quand de, de mes débuts quand j'ai commencé. Et euh, c'est souvent, je veux pas, euh, je veux un son assez brut. Je veux prendre l'empreinte de la pièce. Donc, je vais juste prendre, par exemple, une sortie de console et des micros d'ambiance. S'il y a beaucoup de reverb dans la salle, c'est pas grave, ça fait, partie du, ça fait partie du brief. Donc au début c'était juste ça, enregistrer ouais. des concerts. Après, l'émergence des podcasts est arrivée, et très vite on m'a dit, c'est bien Bénédicte et tes sac à dos, j'appelle ça studio sac à dos, mais ça serait bien qu'il y ait une voix pour guider. Et là, la première fois qu'on m'a dit ça, je dis ah non, mais jamais, il n'y a, y a pas de voix, c'est le son qui est le guide, c'est le son qui... etc. Et... Lors du premier confinement, j'avais fait un. On avait fait un essai. Euh... On avait essayé de développer ça avec le, le printemps de Bourges. Et quand il y a eu le printemps imaginaire, du coup, je me suis dit, tiens, mais je vais demander à Rebecca Manzoni, on en avait déjà parlé, si elle ne voudrait pas faire la voix d'un printemps imaginaire. Parce que j'avais dans mon sac à dos plein d'enregistrements d'artistes qui étaient au printemps et qui auraient dû être programmés au printemps en 2020. Et là, je me suis rendu compte, mais quand même, la voix, c'est pas mal. C'est, il y a, y a il un fait, truc. il a ouais. fallu arriver. Ouais, y a, ça a du temps. Dieu ben, la voix de Rebecca. Ah ben, c'était génial. Ouais. Ben, voilà, là, je me suis dit, bon. moi bon, après, c'était plus elle, évidemment. Et ensuite, je me, suis, je me suis pris plaisir à les, à les scénariser. Et en. C'est vraiment pas un concert live. Il y a jamais plus de 30 secondes, 40 secondes d'estrées de, de musique. C'est vraiment pas sur la performance. C'est replacer l'auditeur dans la salle comme s'il avait assisté au concert, mais aussi en coulisses, dans les loges. Et là, le, le, le truc va plus loin, où je laisse maintenant traîner toujours un petit, un petit enregistreur, et les, et les artistes ont la possibilité de parler librement, pas en mode interview, parce que je ne suis, suis pas journaliste, mais de, de laisser des messages ou des phrases, de, un peu le, le carnet de bord du concert. Et ensuite, je, je découpe tout.
1: Je vais juste rebondir pour la dernière question, euh, Bénédicte Schmitt, sur ce que vous venez de dire. Vous disiez, pour retrouver du plaisir, vous aviez perdu du plaisir avec le son Non, ce n'est pas
3: avec le son. Un... Le son, c'est un outil, enfin, en fonction de ce que j'avais à faire. Il y, eu, il y a eu une période où, honnêtement, je ne me, me retrouvais plus du tout dans ce que j'étais en train de faire, dans les, dans les projets dans, sur lesquels je, je travaillais. J'étais peut-être aussi un peu, euh, je ne sais pas si usé, c'est le terme, mais euh, si Fatigué, je me suis dit, mais il y a un matin, je me suis dit, mais il y a un problème. La musique sur laquelle je travaille, ça s'éloigne de plus en plus de la musique que j'écoute. Donc, ça, là, il y, y a un truc qui ne va pas. Et pour autant, vous et... étiez l'adepte du grand écart Oui, mais là, il était un peu trop. Enfin, là, le, le grand écart était vraiment. Euh, là, c'était <rire> trop. C'était la, la schizophrénie, là. <rire> ça devenait. Non, 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 mais vraiment, il y a eu une, une, très courte, une période très courte. Et plutôt, justement, ayant vu beaucoup d'artistes ou, ou de réalisateurs ou de musiciens qui, au bout d'un moment, deviennent usés, aigris et qui perdent la flamme, grâce à ce sac à dos, je me dis tiens, je vais avec ça. Et j'ai retrouvé, le, du coup, retrouvé l'envie, l'envie du studio. Enfin, tout s'est débloqué. Je crois que c'est
1: important. C'était quel genre de musique qui vous a fait défaut à l'époque Sans euh, donner de nom Non,
3: non, non, de la, de la, de la, de la chanson française avec... Euh, des contraintes avec euh, un directeur artistique qui a une idée précise de ce qu'il veut, l'artiste qui en a une autre, et la personne qui réalise, qui se retrouve pris dans tout ça et qui sait pas faire semblant. donc euh...
1: Et le nom de cet artiste est
3: non.
6: <rire> voilà. non. Non, 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 non. Non, non directeur artistique Non,
3: l'artiste n'y est pour rien. Euh, le directeur artistique ne travaille plus dans le lab, donc non.
1: Très bien. non, non. Je n'y arriverai pas plus ce soir. Le mettre un extrait de ce nouvel album signé Emmanuel Emo, un album de Dream Pop, ambiante, avec autotune. Un album qui sort demain. Dix titres pour en finir peut-être avec la mélancolie qui vous colle à la peau, parce que quand on regarde le titre, Bill Noir, on s'inquiète. Quand on regarde le premier titre de l'album, on s'inquiète encore. Ikiko Mori, un symptôme d'enfermement, de réclusion que vivent certains jeunes au Japon, et pas que. Vous avez vécu ce repli, vous-même, au Havre, dans votre grotte
5: euh, Ouais, et même à Paris. Ah ouais. Et... Euh... En fait c'est un peu relié à la façon dont j'ai toujours fait de la musique, que ce soit pour ensuite le mettre en groupe, ou Voilà, ça, ça part toujours de quelque chose de très, très solitaire, très intime, c'est vraiment l'énergie avec laquelle je travaille, d'où le titre Bill Noir justement.
1: 15 ans de musique comme auteur, compositeur, interprète, réalisateur, arrangeur, pour vous je l'ai bien vu, pour d'autres aussi
5: Ouais ouais ouais, en fait plus ça va plus je travaille pour pour d'autres artistes en, en en développement en ce moment et ça a beaucoup apporté à ma musique en fait parce que même si à la base je considère que je fais de la chanson française enfin j'ai toujours voilà c'est des couplets des refrains couplets refrains au niveau structure etc c'est assez classique mais en fait au niveau de l'arrangement je vais je vais toujours essayer d'explorer pas mal d'univers différents, donc aussi bien de l'urbain que du rock, du chou que enfin voilà, plein de choses. Et du coup, c'est vraiment ça que j'aime dans l'autre métier de réalisation, c'est vraiment aller explorer d'autres façons de faire, etc. Le grand
1: écart qui peut nourrir votre propre travail. Voilà, c'est ça. 15 ans de musique avec à l'origine, on en a parlé tout à l'heure très rapidement, le rock, quand on vient du Havre, on peut pas faire mieux. C'est la culture du rock au départ. Bref, vous donnez des concerts rock avec un premier groupe, Mbu, c'est ça Monsieur Bu. Ouais. Monsieur ouais, Bu. Plus tard, le second s'appelait Manouchka, mais là c'était à Paris en 2011. Je vous ai vu surprise. Non. <rire> non. j'ai si, vu un petit, un petit sourc. Bah oui, parce As que par rapport à ce qu'on a entendu du ouais. kilomètre et ça, en effet, il y a, il y a un grand écart. À... Ouais, ouais. À quel ouais. moment vous avez été le traître <rire> par rapport à ce rock ah,
5: ah, ah, bah. bah déjà, en fait, c'est ça vient vraiment euh, de la façon de faire. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a. Là, il y avait vraiment une énergie de groupe que je que je cherchais. Là, j'étais toujours. Euh... D'ailleurs, je retravaille avec lui en live, mais j'ai, j'ai beaucoup fait de musique avec le bassiste avec lequel j'ai commencé dans Monsieur Vu au Havre et qui qui était dans dans, dans Manouchka aussi et vraiment là tout tout l'intérêt de cette période elle était c'était vraiment le live en fait je faisais des morceaux pour que ça pète en live vraiment c'était mon objectif numéro un et euh, le plaisir du studio la découverte euh, de la réalisation vraiment elle est venue un petit peu après et, du et coup, ça vous ça a fait
1: basculer du côté de la, de la pop
5: ouais voilà ouais, vraiment en fait c'est vraiment le plaisir d'aller un peu plus loin dans les textures sonores dans la recherche j'ai découvert autre... une autre façon peut-être une extension peut-être plus logique de la, de la façon dont je produis la musique à la base.
1: Et comment vos potes ont compris euh, cette traîtrise parce que vous êtes passé à la Dream Pop, vous êtes passé pire au français, je pense au titre euh, Askip, tu ne chantes pas en anglais, tous tes mots sont mâchés, tu n'es plus de mon équipe, tu ne fais plus de type beat. Voilà. Ça s'est mal passé quand même, j'ai l'impression, avec euh, vos anciens collègues.
5: Bah euh, non, non, après c'est pas forcément avec mes anciens mes collègues En fait, euh, ASKIP c'était plutôt Une façon justement de réagir euh, Avec euh, avec Toute une période euh, Qui a précédé euh, euh, Le moment où j'ai écrit cet album Justement Où euh, justement, côté un peu schizophrène J'avais tendance à plus trop savoir Où, où j'en étais, de quelle équipe je faisais partie Etc J'avais du mal un peu, en fait à force d'explorer Beaucoup beaucoup de choses, j'avais du mal à, à me, me trouver finalement.
1: alors justement c'est intéressant est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le chant que vous avez aujourd'hui qui est un chant plus murmuré, mmh. texturé avec l'auto-tune alors que vous gueuliez quand, enfin gueuliez avec une certaine, un certain panache quand vous étiez du côté de la formation
5: rock. ouais ouais bah en fait pour moi la voix c'est vraiment un, un outil qui va servir un propos. en fait même au niveau de la voix comme au niveau de la musique j'ai tendance à fuir un peu les Dès qu'un confort s'installe, en fait, ça, 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 ça a tendance à me déranger. J'aime l'inconfort, j'adore être un débutant permanent. C'est pour ça que je vais souvent composer au piano, puis après la guitare, etc. Et, et en fait, au niveau du, du chant, j'avais vraiment envie de passer... Enfin, Vu qu'en fait l'univers musical est assez riche et recherché, presque des fois avec le morceau kilomètre heure, on n'est pas loin de la musique de film ou voilà de l'ambiance un peu ci cinématographique. Et dans ce genre de morceau, j'avais vraiment envie de mettre la voix un petit peu derrière, euh, peut-être pas forcément autant en avant que dans le rock, euh, voilà.
1: Comme avant. Mmh. Père musicien, je disais un des piliers de la scène avraise. Mmh, mmh. Vous l'avez vu sur scène
5: Oui, oui. Enfin, quand, quand j'étais plus jeune, euh, ouais, il est. Il était un peu outsider comme moi, enfin, c'est-à-dire qu'il avait tendance à être plutôt dans la scène cold wave, plutôt croque, justement. Et Déjà euh... un
1: traître, une famille de traîtres, <rire> voilà. je vous le dis, moi. C'est
5: ça. Mais voilà, j'ai grandi avec mon père qui, qui enregistrait sur son 4 pistes euh, toute la journée, etc. Donc j'ai vraiment eu, euh, voilà, cette image m'a beaucoup formé aussi, quoi.
1: Famille de musiciens aussi chez vous, euh, Benedict Schmitt Pas du tout, non.
3: Mes parents étaient éducateurs spécialisés.
1: Et alors, comment vous êtes construit musicalement avec mais le, musique,
3: avec enfin, si, eux, eux écoutaient de, de, la musique, mais pas, pas celle que j'écoutais. Et après, très vite, quand, quand j'ai fait une guitare en carton, ma mère s'est dit, j'avais 12 ans, elle s'est dit, tiens, il y a un truc qui l'intéresse. Et le lendemain, parents éducateurs, donc très, hey, voilà, à très à l'écoute, très pédagogique, etc. Donc. Dès le, deux jours après, je me retrouvais inscrite à l'école de, de musique du village à, à des cours de guitare classique.
1: C'est mieux que la guitare en carton je Ouais, ouais, ouais c'était mieux. Même mieux même pour, plus, le son, ouais, ouais. pour le son pour ouais, mais ils, ont, ils, ont, à, à, ils ont bien
3: compris. Après, très vite, c'était une électrique. que Le petit copain de ma grande-sœur m'avait revendue. Donc là, ils ont peut-être commencé à regretter la, <rire> la guitare en carton.
1: Et pour vous, bon, il y avait une histoire familiale autour de la musique
4: euh, Mes parents ne sont pas musiciens. Mon père écoutait vraiment beaucoup de musique. Mais vraiment beaucoup. La nuit aussi, en dormant. J'ai l'impression que c'est trop. Non, parce que... Euh, vraiment, en dormant Oui, la nuit. Donc je l'entendais de ma chambre, sa musique. Et il écoutait vraiment tout le temps de la musique. Et moi, j'ai beaucoup d'images de lui même, assis, en train d'écouter de la musique. Et j'ai vraiment compris que c'était un, un moyen de transport pour lui, vers la rêverie, l'imaginaire. Et ça, ça m'a beaucoup marquée. Et vraiment, j'ai besoin moi-même d'écouter tout le temps de la musique maintenant.
1: Je voudrais justement qu'on entende, presque pour finir, quelques mots de cette chanson, euh, Emmanuel Lemault, commune.
5: Silence et la violence, pour les enfants du silence, et pour ceux qui vont naître, n'auront ni tient ni maître de Paris à Seattle, et pour tous ceux qui en veulent.
1: s'appelle Commune, ce n'est pas commun le jumeau est pourri, je l'excuse je le retire, Marion Guilbeault est effarée et quelquefois elle a honte de moi comme un vieil oncle vous savez, qui dérape à la fin d'un repas vous, êtes... vous en êtes tout politiquement quand on chante quelque chose sur la Commune quand on écoute le texte quelque chose se dit véritablement Emmanuel, oui, moi, oui, oui, ce oui titre, tout
5: à fait, oui euh, oui ben bah, en fait d'un point de vue politique et l'événement de la commune est quelque chose qui qui me, qui me parle éno énormément euh, et en fait ce morceau c'était un petit peu le message que j'avais envie, envie d'adresser à la générations qui, qui vient en fait c'est vraiment ce que j'ai ce que j'avais envie de transmettre de transmettre et, et un événement euh, voilà j'avais envie de transporter la mémoire de cet événement. Euh, et des, voilà, j'aime bien être du côté des perdants, et, et voilà, c'était un peu une façon de, de faire, de continuer à faire vivre cette, cet événement, voilà.
1: <rire> Vous êtes engagé politiquement
5: Assez, oui, ouais, quand même. De quel côté Bah plutôt du côté. Pas l'impression de voter Eric
1: Zemmour, <rire> qui ne s'est pas encore déclaré.
5: Pas vraiment. Ouais. Non. Ouais. Bah, J'avais tendance justement plus, en plus à être dans des textes engagés dans mes, dans mes précédents, dans pro précédents projets. Dans les
1: précédents projets, exactement. Ouais.
5: Et euh, voilà, c'est quelque chose. En fait, l'écriture un peu abstraite me va beaucoup mieux. Et euh, finalement, je je regrette un, un, un petit peu à certains moments d'avoir euh, été peut-être trop explicite, etc. Dans certains textes. Euh, euh, étant donné que je prône une certaine mobilité euh, dans, dans ma vision euh, de la politique. Justement, c'est pour ça que je suis dans aucun parti politique, euh, etc. Et pour moi, c'est un peu ce qui manque. C'est un esprit critique et une façon de voir euh, la politique qui ne serait pas sous un étendard particulier.
1: Alors, vous voulez regarder comment les élections qui
5: s'annoncent c'est assez terrifiant, voilà. <rire> en fait, je dois dire que je suis assez un, inquiet, mais euh, en même temps, ça, ça, ça traduit un petit peu aussi... Euh, en fait, je pense que ça, ça, ça montre aussi la façon dont les gens se désintéressent. Enfin, je pense que dans les sondages, etc. Ah, j'ai l'impression
1: qu'ils désintéressent. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'intéressent de plus en plus, et c'est ça qui me terrifie.
5: Non, mais je pense qu'il y a vraiment les votes blancs et les gens qui s'y intéressent plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus qu'à droite, que, que les gens ouais. se, se soucient des élections, en fait. Je sais pas ce que je pensais voilà. dire.
1: <rire> Benic de Schmidt, vous voyez inquiété.
5: Ouais,
3: complètement. Assez. Euh, bah, ça fait. C'est clair que c'est assez terrifiant. Après, euh, ouais, faut, 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 faut réagir, mais il y a aussi plein d'actions citoyennes qui sont évidemment possibles, et euh, notamment j'ai enfin, découvert un, un Cyril Dion au travers d'un projet sur lequel je suis en train de travailler, résistance poétique. Exactement, et voilà. et c'est important aussi de cette parole-là l'amener la, 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 en musique pour justement euh, prouver aux gens qu'il y, y a un avenir possible et qu'ils qu ne baissent pas les bras.
1: J'imagine que vous êtes sur la même longueur d'onde, si ah je peux oui, permettre cette fait. métaphore musicale avec vous, ah Blondino. Oui.
4: D'autres formes, d'autres voix parallèles
1: et ben, bien. voilà. Ça sera le mot de la fin. Puisqu'on va se quitter. Côté club, c'est fini. Merci, Emmanuel Emo. Merci. Bill Noire, mais ça a l'air d'aller mieux. Ça sort <rire> demain. Avec une date à ne pas rater. Le 18 novembre, au pop-up du label, ça sera à Paris. Dix jours plus tard, ça sera avec vous, Blondino, le 18 novembre à la Boule Noire, à Paris. Boule Noire, Bille Noire. Vous voyez qu'il y avait quand même ouais. une sorte d'inconscient pour l'émission. <rire> Un paradis pour moi. C'est le deuxième album, sorti aussi demain. Merci, Bénédicte Schmidt. On est vraiment très heureux de vous recevoir. Vous travaillez sur quel projet aujourd'hui? Il euh, y a le l'EP de Yoa qui, je crois qu qui vient a, chez nous. Elle, elle vient bien eh voilà, On parlera prochaine. encore de vous.
3: Et l'album de 30, qui ah. ça c'est pour nous qui quelques temps. C'est une, une jeune pousse ouais.
0: Ça c'était pour aujourd'hui. Et demain Quand je pense à Yolande. Je... de la jeune
1: pas de Côté Club demain, mais un concert Brassens en direct de 7 avec François Morel, vous l'avez reconnu, et ses copains et ses copines d'abord, pour le centième anniversaire de la naissance du Bon Maître, c'est toi. Je vous donne donc rendez-vous en direct de 7 à partir de 21h. Vous êtes trop poli, Emmanuel Émeau. Je me suis trompé sur la date de votre concert. C'est le 8 novembre au ah, oui, pop-up oui. du label à Paris.
5: Non, bon, en fait, j'aurais pas pu vous reprendre parce que j'ai pas la notion du <rire> temps. Et... C'est bon, voilà. Très bien. Côté Club,
1: c'est une équipe de nuit. Stéphane Nogenech à la réalisation à la technique ce soir, Benjamin Troncin, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, ce sont les trois mousquetaires de la programmation. Et enfin Valentine Chedebois est au playlist. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.